0: Cześć wszystkim, to będzie kolejny nietypowy odcinek podcastu, ale obiecuję, że już wkrótce wrócimy do kwestii stricte taktycznych. Natomiast dwa tygodnie temu w dniu premiery przed sprzedaży książki pod tytułem Polska Myśl Szkoleniowa, książki mojego autorstwa, zrobiliśmy z Piotkiem Żelaznym i Rafałem Stecem na Twitterze pokój też o tym tytule. Dziś udostępniam do odsłuchu 90-minutowe nagranie z tamtego wydarzenia z udziałem jeszcze trenera Łukasza Smolarowa. O naszej piłce, o jej problemach, o jej postrzeganiu i rozwijaniu. To była naprawdę wartościowa dyskusja. Przekonajcie się sami. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w Play.
1: Co Cię tak naprawdę skłoniło do tego, żeby zająć się takim tematem, bo też widzę po odpowiedziach, które się pojawiają pod pod różnymi tweetami, które które jakby są premierowe tej książki, to to, to mam wrażenie, że większość ludzi uważa, że to nie jest temat na książkę, że to jest temat wyłącznie na na bekę, na na memy, na, na żarty i żarciki, a to jest poważna, bardzo merytoryczna pozycja.
0: No tak, starałem się, żeby taka była, bo przecież gdy sobie nawet wpiszesz polska myśl szkoleniowa w Google, to ci wyjdzie, wyjdą przede wszystkim tysiące memów. Nie wyjdzie ci w zasadzie hasło, czy też definicja jakiegoś hasła, tego właśnie hasła, jest tylko będzie po prostu...
1: Jest w ogóle takie hasło? Jest w ogóle zdefiniowane coś takiego jak polska myśl szkoleniowa? Tak, ale jest w nonsensopedii. Nie jest w o. Wikipedii, tylko w nonsensopedii. Także w czymś, no
0: powiedzmy sobie wprost, w czymś, co ma wyśmiać. I w zasadzie, jak sobie czytałem to w nonsensu pedii", no to wyraża to pewnie zdanie większości kibiców, a ja, co prawda to nie był pierwszy zamiar, ale naprawdę chciałem z tym powalczyć, żeby samemu się dowiedzieć, czym jest ta polska myśl szkoleniowa, kiedy się zaczęła, z czego wynikała, jak się zmieniała i w zasadzie, co doprowadziło do tego jednego pytania, które wciąż, tak jak zresztą było w tym filmiku rozpoczynającym, czy też premierowym powiedziałbym, dlaczego gramy tak jak gramy? Ja My myślę, że ci, każdy sobie zadał. Wiesz co, myślę, że udało mi się dowiedzieć, dlaczego myślimy tak o futbolu, jak myślimy. że W sensie, w każdym z nas jest to mniej lub bardziej, ale zakorzenione. Czasem wyraża się to nieświadomie, ale jest, jest to w głowie, że mamy takie bardziej pragmatyczne podejście do futbolu. W sensie jest taki hamulec, jest obawa, jest coś, co sprawia i to znów przechodzę do tej kwestii, o którą pytałeś, czyli co mnie zainspirowało. Jest, oba, jest coś takiego, co nas spycha do niskiego pressingu, bo książka e, w zasadzie swój zamysł może nie miała konkretnie na tym meczu, ale wówczas zdecydowałem, że muszę ją napisać. Hmm. E, to było w Wołgogradzie, gdy graliśmy z Japonią. No i sami wiecie, co się zdarzyło w ostatnim kwadransie. E, ja, mając okazję oglądać to wszystko z góry trybun, no po prostu nie dowierzałem. Gło, na, pamiętam, że na głos do siebie mówiłem, co tu się dzieje? nic z tego nie rozumiałem. Oczywiście dopiero później jak obejrzałem na... To znaczy wiedziałem, że Japończycy mają swój wynik, że są w kolejnej rundzie, że nie muszą atakować, ale tak szczerze mówiąc to nie obchodzili mnie kompletnie Japończycy. Obchodziła mnie reprezentacja Polski, która stała wówczas w dziesięciu na własnej połowie i tylko Robert Lewandowski pamiętam jak biegał takim to nie można nazwać sprintem, no bardziej truchtem w jakimś takim fałszywym po dwóch takich przebieżkach machnął rękoma i stał. To. I później jeszcze zobaczyłem całą tą scenkę z Kamilem Grosickim, no już w ogóle byłem podłamany. Kamilem
1: Grosickim tak. i Kubał Błaszczykowski, No Błaszczykowskim. Tak, tak. Okoliczności były takie, no że Nawałka chciał dać co 101 mecz Błaszczykowskiemu w kadrze. tak? To dobrze pamiętam, tak? tak? Tak. I
0: no i wówczas sobie, jeszcze raz próbuję udzielić głosu Stecowi, Może się w końcu uda, a może się nie uda. W każdym, przepraszam, zgubiłem trochę wątek przez te techniczne problemy. Tak, Jeśli tak. chodzi o ten Wołgograd, no to oglądałem nawet to i jeszcze raz, nawet próbowałem to z jakiegoś takiego statystycznego ujęcia, które również znajdzie się w książce, opisać. Ile tam było podań, czego nie było w tym wszystkim, co, co, tam się, co tam się w zasadzie zadziało w tych ostatnich 15 minutach, tak już stricte piłkarskich, takich no, statystycznych względach.
1: No właśnie, ja ja czytałem ten twój wstęp i i napisałeś, że tam w w tych minutach w ostatnim kwadransie kwadransie było więcej podań niż przez cały cały mecz,
0: tak? Dobrze pamiętam? Nie, nie, nie. W ostatnim kwadransie było chyba o 100 podań, z tego co pamiętam, o 100 100 podań więcej niż w kwadransie poprzedzającym. No bo wynikało to z tego, że oni sobie po prostu kopali piłkę. No i pamiętam jak ten biedny sędzia z Zambii, no bo co on mógł zrobić? I zrobił tak. chyba najlepszą rzecz, na, yy, jaką mógł zrobić. Czyli po prostu grajcie, no. nie wykopujcie tej piłki, wstydźcie się tego, co robicie. No i trochę <grym> było wstyd, prawda? No, Łukaszowi Fabiańskiemu, zwłaszcza, bo pamiętam, że on wówczas w, yy, w strefie mieszanej no, był taki, powiedziałbym, zdruzgotany. Zmieszany.
1: Wieś? Zmieszany w strefie zmieszanej. <grym> tak, tak. <grym> słaby, słaby żart prowadzącego. Cały czas
0: czas mu udostępniam, no i w sumie czekając na trochę na niego, może się uda, może się nie uda, ale to teraz ja zadam tobie pytanie. Dobrze, bardzo chętnie. Bo ty przeczytałeś tę książkę, no to wiesz już całkiem sporo, ale też obserwujesz futbol bardzo długo, no i tak tak mnie zastanawia, czym dla ciebie jest polska myśl szkoleniowa.
1: Wiesz co, no dla mnie jest memem mimo wszystko, w sensie, że dla mnie jest przede wszystkim jakby wszystkim tym, czym, czym nie jest, no jakby bardziej, łatwiej mi zdefiniować, czym nie jest polska myśl szkoleniowa. Polska myśl szkoleniowa nie jest innowacyjna, polska myśl szkoleniowa nie jest nastawiona na futbol ofensywny, polska myśl szkoleniowa nie jest otwarta w żaden sposób na... No, na nic tak naprawdę. Tak? Jest, jest jakimś takim zaściankiem. Mam wrażenie, że to się zaczyna zmieniać i że to się zmienia w ostatnich latach i że, i że jakby z takiej największej zapaści wychodzimy, bo mam wrażenie, że te lata 90. i początek 2000 to był jakiś taki moment no, koszmarnej zapaści, jeśli chodzi o, o właśnie o polską myśl, myśl szkoleniową. Ale polska myśl szkoleniowa jest też dla mnie buty. I jest dla mnie uporem jakimś takim niesamowitym, i, um, i ciągłymi podróżami w czasie do lat 70., do lat 80. Ja wiem, że to jest już takie, no właśnie, memiki, Rozdział że...
0: 12, rozdział 12, oblężona twierdza.
1: Otóż to, to, to jest jeszcze troszeczkę co innego, ale tak, oblężona twierdza jest składnikiem, no bo jest też takim najłatwiejszym psychologicznym zabiegiem, jaki, jaki pols- polscy trenerzy potrafią zrobić, ale to też jest super rozdział swoją drogą, ale, ale właśnie ci- te, ciągłe, te ciągłe wycieczki do tych lat 70 i 80-tych, ja nawet, ja nawet na początku jakby tak mm, traktowałem te wszystkie ciągłe wzmianki o tym, jak my byliśmy kiedyś, wiesz, dobrzy, jako, jako coś takiego, że... Mm, no, że rzeczywiście ci polscy trenerzy mieli te dwa momenty, kiedy, kiedy ta pol, ten polski futbol był nowoczesny, bo był, co też można u ciebie przeczytać I, i jak wielką tak naprawdę krzywdą w sumie dla Kazimierza Górskiego jest, że ten mecz jego emblematyczny to jest Wembley 73, który w ogóle nie jest charakterystyczny dla tej drużyny i, i, i tak naprawdę to jest... Mm, to jest przekłamanie w ogóle to, że ten mecz jest emblematem i że ten mecz jest symbolem tej drużyny. I, i na początku właśnie jakoś tak myślałem, że, że te wszystkie, te ciągłe wycieczki polskich trenerów do tych lat 70 i 80 to jest takie rzeczywiste, jakieś takie pragnienie powrotu do tego, co było dobre. A potem zrozumiałem, że, że, że za tymi wycieczkami lat, do, do tych lat 70 i 80 nic się nie kryje. Serio, tam nic nie ma, znaczy, w sensie, że oni to powtarzają jak tak. mantrę, a to jest puste hasło. I gdyby, gdyby próbować z nimi, z trenerami, właśnie rozmawiać o tym, co my takiego polska piłka, czym się charakteryzowała i dlaczego była, dlaczego była wyjątkowa w latach 70. i 80., to trzy czwarte z tych trenerów, którzy tak fektują tymi, tymi latami 70. i 80., nawet nie miałaby pojęcia, co powiedzieć. Serio. I, I to było takie zawsze dla mnie przerażające, bo, bo polski futbol jest też, mam wrażenie, dość biedny intelektualnie po prostu.
0: No dobrze, ponieważ nie ma jeszcze steca, to cały czas dobieramy trzecią osobę i Piotrek zgłosił się z pytaniem, więc udostępniam go. Ups, już powinno być. Halo, Piotrek? O, no, chyba już go nie ma? ja jest. Cześć, Piotrek. A, wyciszony ma mikrofon. Wiesz, jeśli chodzi o to... Piotrek, zachęcamy do zabrania głosu. Jeśli chodzi o ten... Wspomniałeś o Kazimierzu Górskim. O, tak powiem. Dla mnie najbardziej uderzające jest to, że już tam nie chodzi o samo Wembley 73, ale to jak zubożono cały przekaz i w ogóle warsztat Kazimierza Górskiego, mówiąc, a nie, to Kaziu, to sobie wymyślał, prawda, na nos, na nos. Tymczasem, jak się spojrzy właśnie tak pod lupą na jego karierę szkoleniową, oczywiście, że on był inny. Ja bym powiedział, że wyluzowany w kontakcie z zawodnikami, a może po prostu wiedział, kiedy należy być jakim człowiekiem dla nich. A też pamiętajmy, w jakich czasach on się on prowadził reprezentację jakie to były czasy w całym kraju jak wówczas zarządzano ludźmi, prawda? I to jest gdzieś najbardziej takie inne w tym wszystkim. I gdyby faktycznie kładziono nacisk w przekazie o tym, kim był Kazimierz Górski właśnie na te te kwalifikacje miękkie, no to wówczas zdecydowanie inaczej by to wyglądało. Piotrek, zabieram Ci na chwilę głos, ponieważ... Jest kolejne zgłoszenie, tym razem od Filipa. I Filipowi, Filip się łączy chyba z Panamy, o ile dobrze pamiętam. Także mamy gościa w Kazachstanie i w Panamie i tak. w Warszawie.
1: ja Filipa wiecznie śledzę na Instagramie, więc potwierdzam, z Panamy się
2: łączy skurczybyk.
0: I też ma wyciszony ten mikrofon. Nie, Proszę już, włączyć już mikrofon.
2: Nie działa. O, teraz działa. Teraz działa. Dzień dobry, witam sobie. Czy jesteś w Panamie?
0: Jak wygląda panamska myśl szkoleniowa? Ja
2: właśnie sobie zdałem sprawę z tego, że jakby opuściłem dwa kraje, które na naszej polskiej myśli szkoleniowej się kojarzą średnio, bo byłem w Kolumbii i Senegalu, a teraz mam serię krajów, które się kojarzą, które się kojarzą lepiej, bo z Panamą nie graliśmy, ale następna będzie Kostaryka, same zwycięstwa, a no. później Peru, też same zwycięstwa do tej No końca. tak. Słuchajcie, e, ja mam pytanie. A
1: propos, a propos jeszcze... No.
0: A propos jeszcze Senegalu, autentycznie, jak byłem na Media Days Bayernu, Sadio Mane jak się dowiedział, że ma coś nagrać po polsku. O,
2: Moskwa, graliśmy z wami. Ej, hey, kuraj, gorszy, słuchajcie, jest musiał, to, że oni to musiał. pamiętają, naprawdę, niestety pamiętają, ale ja, teraz ja im będę w kosteryce i w Peru przypominał, ha.
1: Oczywiście. Słuchajcie,
2: jedno pytanie, nie chcę za, za długo zabierać głosu, ale mam do Michała takie małe pytanie, które, o które Piotrek zahaczył troszkę, Chodzi o to, kiedy polska myśl szkoleniowa była jakby najbliżej takich światowych trendów i najdalej. Piotek wspomniał o tych takich najbardziej oczywistych okresach, czyli lata 90. te najgorsze i lata przełom 70. i 80. najlepsze. Ale ja lubię takie nieoczywiste momenty, nieoczywiste rzeczy. I są może, Michał, jakieś takie nieoczywiste okresy, kiedy być może tego nie kojarzymy, ale faktycznie byliśmy całkiem blisko albo zupełnie daleko, a mimo tego, że byliśmy zupełnie daleko, to to szło całkiem nieźle.
0: Filip, fantastyczne pytanie, ale co się pytanie.
2: pojawił.
3: Ale ma wyciszony mikrofon. Ale, no nie ale, ale,
4: ale pytanie. na pytanie... Na, na pytanie...
0: pytanie... Nie mam wyciszonego, tak, na tylko pytanie... nie chciałem
3: wam przeszkadzać. A, to jest dobry wieczór. No, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
2: Jaki tam wieczór, jaki tam wieczór. Trzynasta jest. A u mnie jest 20 po północy, także już jest czwartek. Na początku do
1: pytanie.
0: Tak, przepraszam, wracając do pytania, kiedy była najbliżej? Paradoksalnie w tych pierwszych latach funkcjonowania, swojego funkcjonowania, kiedy była, był to czas wielkiej Krakowi, bo to były momenty, w których w futbolu uczono się z zagranicy. Czerpano um, inspiracje z Austrii, z Węgier, kiedy Imre Poszonińo, no, ja to opisuję, ale jak ja to odnalazłem w przypisach książki Stanisława Mielecha. Nawiasem mówiąc, Stanisław Mielech fantastyczna postać i też świetnie piszący dziennikarz, kasz Krakowi, kiedy znalazłem w przypisach jego książki gole faule i offside'y. myśl szkoleniową Imre Poszonego, który był trenerem na reprezentacji na pierwszym meczu historycznym na Węgrzech i to, że do tego meczu doszło to wyłącznie zasługa jego Krakowi która grając na wyjeździe właśnie w Budapeszcie zaprezentowała się ponad wszelkie oczekiwania, grając właśnie stylem krakowskim, piłką krakowską no więc gdy przeczytałem te myśli, pozwolicie, że je znajdę i zacytuję, no chyba też nie ma z tym żadnego problemu, bo one są naprawdę niesamowite i dają dają niesamowity ogląd na to, jak wtedy myślono o futbolu. W sensie wszystko już w futbolu było, to tylko to potwierdza. Otóż cytuję, to jest oczywiście za książką Stanisława Mielecha ale to są myśli Imre Poszonego, czyli trenera wówczas Krakowi. Piłka musi ciągle krążyć, bo taki system gry nie pozwala przeciwnikowi obstawić graczy i ściągnąć siły w zagrożone miejsce. Nie należy piłki przetrzymywać. Należy zmuszać przeciwnika do daremnych startów po piłkę. Trzeba wytrzymywać z podaniem do momentu, gdy zdecydował się na atak i wówczas posyłać piłkę swoim partnerom koło nogi przeciwnika. Efekt takiej gry, która jest grą na wyczerpanie, jest widoczny dopiero w drugiej połowie meczu. Wtedy zmęczonemu przeciwnikowi strzela się bramkę po bramce. Każde podanie należy przyjmować, będąc zwróconym twarzą w kierunku bramki przeciwnika. My dziś się zachwycamy przyjęciem kierunkowym. To jest to. To jest dokładnie to. Zresztą e, jego uczniem, mówię teraz o uczniu poszanego jest Józef Kałuża, któremu mnóstwo poświęcam w tej książce. E, były napastnik. On też wymyślił w tym systemie, może nie wymyślił, ale starał się wdrożyć i sam był, też był takim napastnikiem. To była pozycja, napastnik, tak to opisywano wówczas w prasie, łazik, e, który był wszędzie, ale nie na pozycji napastnika, a my się dziś zachwycamy fałszywą dziewiątką. To jest, wszystko już było i my tego nie wykorzystaliśmy wtedy, bo wówczas Wielka Krakowia trwała bardzo krótko. Polecam zresztą tę lekturę już w pierwszych rozdziałach tego, jak to wyglądało. Natomiast drugi taki okres, kiedy najbardziej nam, kiedy było nam najdalej, no to tak z nieoczywistych wymienię to, co działo się pierwszych dwóch dekadach po wojnie, gdy wówczas z jednej strony PZPN robił wszystko, żeby nie tylko PZPN, ale główny komitet, tak, komitet z tego co pamiętam, wychowania fizycznego i sportu, jakoś tak to było, starał się ściągnąć węgierską myśl szkoleniową, która była wówczas rewolucyjna, przełomowa, nowoczesna, a z drugiej strony byli polscy trenerzy, którzy tych Węgrów przysyłanych do Polski, oczywiście nie, że tak powiem, pierwszej jakości, wyśmiewali. Mówili, że to są hochsztaplerzy. No, to, to też są... było.
1: To też było. To też było. było. Właśnie, że tak powiem, wrogość wrogość polskiej myśli szkoleniowej wobec jakiejkolwiek myśli zagranicznej. To jest, że tak, wydaje mi się wręcz, część składowa tego, tego hasła. Polska myśl szkoleniowa. W definicji tego hasła jest wrogość wobec wszystkiego, co obce. No, widzieliśmy to za czasów Ben widzieliśmy to dopiero co za, za, za czasów Paulo Souzy, chociaż mam wrażenie, że za czasów Paulo Souzy aż tak nie. Natomiast, no, jak sobie przypomnimy wojenki Ben ze Związkiem. Z, z jednym z no, no wybitnych polskich trenerów też umówmy się Antonim Pieśniczkiem, to no tak, no to, to taka, taka jest rzecz, rzecz, która absolutnie definiuje polską myśl, myśl szkoleniową nienawiść wobec obcości.
0: Stecu,
3: może ty się włączysz tutaj do dyskusji, kiedy... Nie się włączę, bo... nie, nie wiem, no ja słyszałem tylko, jak miałem kłopoty techniczne, tylko słyszałem, jak zaczął odpowiadać Żelazny na twoje pytanie o to, czym jest dla niego myśl szkoleniowa i, i, i mówił o tym, to że możemy to jest. Wejść. No tak, tak, ja też, bo to nawiążę do tego, co ty mówiłeś o tej wojnie, o, tym, o tym okresie przedwojennym za chwilę, no więc ja też napisałem przecież w rekomendacji na układce, że to jest właśnie, że ty tak naprawdę napełniasz treścią Takie hasło, które jest memem właśnie, synonimem pustym, jakimś pustym zacofania, prymitywizmu. Zresztą to w ogóle określenie jest samo w sobie fałszerstwem, dlatego że ono zawiera ironię, to znaczy przeciętny kibic w Polsce, który używa sformułowania polska myśl szkoleniowa, ma na myśli bez myśl. To tylko, tak. tylko ci, którzy reprezentują tę, tę, tę formację, używają tego całkiem serio. I to zresztą starsi. Zwróć, zwróćcie uwagę, że młodsi, młodsi trenerzy w Polsce nie mówią już o polskiej myśli szkoleniowej. Tak jakby się trochę ubawiali tego. tego o, o, Ale przedziwić. ja im się nie dziwię. Ja tak, bo to zostało skompromitowane. O tym mówię no. właśnie, że, że, ta, ten, że ten tytuł w ogóle jest w swojej prostocie genialny, no moim zdaniem, książki. Nie, nie, dlatego że. O, przywraca, przywraca prawdziwe, podstawowe znaczenie temu pojęciu polska myśl szkoleniowa. Czyli, że to nie jest właśnie takie pu, puste wyzwisko, bo to było właśnie wyzwisko. Jak, jak coś kompletnie nie wyszło i, 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 i miałeś to y, krótko, lapidarnie y, skomentować, no to to no, znów polska myśl szkoleniowa. Niezależnie od tego, czy chodziło o coś pojedynczego czy szerszego. Natomiast y, y, teraz jak, jak Zachodny y, opowiadał o... Y, tych próbach y, nadążania za ówczesnymi trendami przed wojną właśnie w Krakowie, to przyszło mi do głowy, y, że takim y, paradoksem y, tych ostatnich dekad, bo sobie, bo sobie zacząłem myśleć o tym, y, no tylko o czasach, w których ja oglądam piłkę nożną, bo to, ta cała, ta, ta, ta historia, no to ja mogę o tym dużo poczytać, obejrzeć jakieś powtórzone mecz, ale nigdy nie będę miał takiego wyczucia pełnego jak wtedy bił puls polskiej piłki, ale z tych ostatnich, dekad dorosłe, mojego dorosłego życia, no zdecydowanie moją ulubioną polską drużyną była Wisła Kraków, taka Kasperszakowa. I nie chodzi mi tylko o ten y, epizod, bo to w gruncie rzeczy trwało bardzo krótko, to co zrobiła wspaniałego w Europejskich Kucharach, tylko też o ten styl, który oglądaliśmy w tak na zwanej ekstraklasie. Wiecie. Tak, w tak no. zwanej ekstraklasie. To był igrzyska, to był jedyny moment w życiu. Zdarzało mi się jeszcze na Legii chodzić z przyjemnością, regularnie, ale wtedy, ale to się, to dotyczyło tylko pojedynczych piłkarzy. A jedyny moment w całym moim życiu, w którym ja z przyjemnością, a nawet rozkoszą włącza, włączałem Polską Ligę, to było oglądanie Wisły Kraków. I owszem, a propos, a propos tych właśnie najprostszych skojarzeń i tej tchórzliwości ostatnich dekad polskiej piłki, przecież tamta drużyna, mimo że prowadzona przez polskiego trenera, była zaprzeczeniem tego mitu o kontrataku i, i o jedynym, jedynym stylu, który który mamy w DNA. Owszem, oni, Krakowianie, umieli kontratakować i wszyscy pamiętają ten huragan na skrzydle Kosowskiego Gugelzen-Kilken, ale to była pełna wymiarowa drużyna z rozgrywającym Szymkowiakiem, z trzechstronnym. No wiesz, tu się, tak naprawdę,
1: tu się tak naprawdę pojawia pytanie, na ile Henryk Kasperczak jest przedstawicielem polskiej myśli szkoleniowej. No, bo no wiesz, no był, trenerem, jest...
3: no, no był, był piłkarzem Kazimierza Górskiego.
1: Tak, ja wiem, ale, że potem, jechał, potem ale był, był ale... jednak kształtowany we Francji. Nie? I no by... pytanie,
3: tak. Czy... Ale pytanie, czy nie kształtujecie również trener, z którym pracujesz i osiągasz A... wielkie sukcesy. Jasne. No to w każdym razie chodzi mi o to tylko, że yy, yy, ta polska miś szkoleniowa nie może mieć takiej... Yy, znaczy, nie da, nie, nie, nie da się jej zdefiniować, co to jest, jakiś styl gry, czy, czy właśnie na czym polega ta polska myśl szkoleniowa, ponieważ niczego takiego nie było. To znaczy... Yy, Michał świetnie opisuje szanse, które mieliśmy, żeby się stworzyło. Nie tak, żeby się stworzyło, ale za naszego życia, na przykład, no jesteśmy mniej więcej, ja miałeś trochę młodszy w tym samym wieku, to, to, to właściwie był miszmasz kompletny, od ściany do ściany. I najlepsze jest to, że, że no ta najlepsza drużyna, wcale nasza, która nam się udała. no Pamiętacie, jak wyglądała wtedy liga, jak ta Wisła chciała yy, dominować. Jak zasiadałeś do meczu i byłeś pewny, że wygra, trochę jak do tych spektakli na Camp Nou czy Santiago Bernabeu, kiedy w tych dobrych czasach raz na dwa lata się przegrywa mecz. Zasiadałeś i właściwie wiadomo było, że nie będzie emocji sportowych polegających na tym, że nie wiesz, kto wygra, tylko zastanawiałeś się, ile będzie frajdy z oglądania kolejnych płynnych akcji, w ogóle płynności płynnego futbolu, który jest zaprzeczeniem tego, co się dzieje w polskiej lidze, a daje największą przyjemność w oglądaniu. Zresztą czy druga najlepsza drużyna y, ostatnich 30 lat, czyli Nawałki. Jaka to była drużyna? To była z kolei drużyna wybitnie zorganizowana jak na nasze tak. y, y, standardy, czyli też zupełnie odbiega to od stereotypu, który znamy. Obie, Okazuje się, że obie drużyny nie mają nic wspólnego. U nas są dwa takie, dwa takie memy. No jeden to jest ten legendarny gra, ta legendarna gra z kontrataku, a jeszcze drugie to, to że musimy być dobrze przygotowani fizycznie.
1: Przecież... Nie, fizycznie to, było, to byli oni dobrze przygotowani, ale, ale w ogóle... Ja, ja, ja nie, ale powiem, że... ja tylko
3: mówię, że to nie było wyróżnia, wyróżnikiem. Że jakbyś, Jasne. Jakbym jakby miał y, 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 podać pierwsze moje skojarzenie z Wisłą Kraków, to bym właśnie powiedział, że prawie Polska-Barcelona mm. i że dominacja, no i to no zaprzeczenie tego wszystko, a jakbym miał powiedzieć o pierwszym skojarzeniu z y, drużyną y, y, Nawałki, to bym y, powiedział organizacja. Perfekcja. Jeśli, jeśli można. Tak, przepraszam. Nie, nie, a
0: za co. E, jeśli można, to tylko jeśli chodzi o Henryka Kasperczaka, to również o tych jego korzeniach szkoleniowych jest e, w książce, w rozdziale co ciekawe: Futbol na tak. To jest e, ten rozdział w zasadzie dotyczący ostatnich e, 25 lat, kiedy nie wykorzystywaliśmy kolejnych szans, żeby dostrzec, że coś możemy zmienić. E, otóż. E, jest tam fragment właśnie o Kasperczaku, kiedy przejął Montpellier na początku lat 90. Grał w Pucharze Zdobywców Pucharów. Nawet doszedł do ćwierćfinału, gdzie odpadł z późniejszym triumfatorem Manchesterem United. Wcześniej wyeliminował PSW Eindhoven z Romario w składzie. Wygrali 1-0 u siebie. Później w rewanżu zmienił ustawienie. Akurat zdjął z boiska Carlosa Walderame, ponieważ ten grał Montpellier wówczas, jednak argumentował, że to wcale nie jest kwestia defensywy i po, mając zaliczkę 1-0 do ze swojego boiska, tłumaczył, że, cytuję, jeśli masz najlepszy atak w lidze francuskiej, to nie ma powodu, by skupiać się na obronie, by potraktować prowadzenie 1-0 jako pretekst do defensywy. I teraz pomyślmy sobie, który polski trener, tak ogólnie oczywiście rzecz biorąc, myślał tak samo, że jadąc na wyjazd nie traktuje tego prowadzenia 1-0 po pierwszej połowie dwu meczu jako pretekstu do defensywy. No, taki trend, jeśli chodzi. Stecu, ale było też pytanie Filipa. Ja bym do niego wrócił i jeśli mogę, to zadam je tobie, bo... Dotyczyło one tego, kiedy twoim zdaniem nam było najbliżej do hmm, wykorzystania tych
3: zagranicznych inspiracji,
0: a kiedy najdalej.
3: Ale ty mówisz o całej historii
0: w ogóle polskiej piłki? Jest to może ja trochę bardziej o tym powiedziałem, o tej no historii na właśnie książki, ale tak e, twoim zdaniem.
3: Ale czekaj, no, mówimy o reprezentacji na przykład ostatnich właśnie, nie wiem, 30 lat? Tak mi się w sensie dowolnie możesz potraktować to, wiele, to. Nie, no bo, wiele, bo wiesz, bo to jest bardzo trudne pytanie, dlatego, że u nas tak naprawdę wszystko, co się wydarza dobrego, jest takie plamkowe. To znaczy, no znacie tę historię z Legią Warszawa, która przez moment zdobywa Moskwy, wygrywa z klubami Premier League, a potem implozja, potem właściwie zapada się kompletnie, znika z powierzchni ziemia, ziemi praktycznie. Więc bardzo jest trudno, nie mówię teraz, że akurat ta legia jest odpowiedzią na to pytanie, tylko dążę do tego, że po prostu bardzo wsk- trudno wskazać takie momenty, bo to są w ogóle momenciki. Natomiast no, ostatnio, no to chyba o tym na podcastach kopalnianych wielokrotnie rozmawialiśmy, że mimo, że to się zakończyło wszystko klęską, to na przykład, no, nasz przed, tylko że to nie polski trener był, no, nasza poprzednia reprezentacja Paulo Sousy miała próby przypominania drużyny nowoczesnej na przykład.
1: Mi się wydaje, że... Ja nie wiem, czy ja
3: dobrze rozumiem pytanie, ale...
1: Mi się nie, wydaje, że dzisiaj, prób- dzisiaj próbuje właśnie wejść jakieś takie młode, y, młode no, pokolenie in, y, innych innych trenerów i oni właśnie się nie wstydzą czerpania z zagranicznych y, wzorców. Dla nich to nie jest jakieś, y, 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 nie wiem, skaza na honorze. I tak sobie patrzę, szczerze mówiąc, czasami na Raków i myślę sobie, że Raków jest drużyną, która pr- próbuje przynajmniej być nowoczesna. I wiem oczywiście, że to jest jeszcze bardzo mała, próbka, no bo to, co to jest, no, to jest kilka, to, to, jest, to jest dopiero mgnienie, no, to, ten, ten raków, no. ale, ale przynajmniej wiesz, że, że to jest drużyna, która chce grać wysokim pressingiem, która chce grać, no, koniecznie trójką z tyłu, która, no, 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 właściwie chwyta wszystkie te, te, te najnowsze trendy europejskie i, i szczerze mówiąc to jest, to jest ogromna rzadkość jak w, jak w Polsce coś takiego się dzieje, no w zasadzie w zasadzie, w zasadzie się nie dzieje, no, w sensie, że, 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 że gdybym miał powiedzieć, która z drużyn, czy raków, czy, czy reprezentacja jest bardziej, um, no nie wiem, no, nie chcę powiedzieć w awangardzie, no bo to, bo to też nie o to chodzi, no ale, ale, ale która, no, która jest bardziej w, w, no, zgodna z trendami, no to kurczę, no dla mnie, dla mnie raków. Ale jest. Ale chyba... jednak
3: trzeba oddać, że to trwa dłużej niż dwa miesiące.
1: No, dłużej niż dwa miesiące, ale cały czas Nie, bo to, ważne, krótko, to no, ale... ważne, bo
3: chodzi o to... Tak, krótko, ale chodzi mimo o wszystko, konsekwencje to jednak, po prostu. Tak, o konsekwencje, także to jednak chwilę trwa, bo tak jak mówiłem, że ja mam wrażenie, że u nas wszystko trwa mgnienie oka. No, wiecie, a, potem, mnie... a, im, a im jest lepiej przez to mgnienie oka, tym głębiej, wiesz, potem się upada.
1: No i właśnie chyba tak naprawdę ostatnie lata reprezentacji Polski to jest no, idealna ilustracja tego, o czym mówicie, tak? Czyli, że jak sobie popatrzymy na to, gdzie ta nasza kadra zawędrowała z tymi trenerami, którzy no, byli no, tak diametralnie od siebie różni. No, no, to jest chyba też idealny przykład tego, czym jest polska myśl szkoleniowa. Czyli innymi słowy, polską myślą szkoleniową w pewnym momencie stała się myśl właściwie, no, nie chcę powiedzieć, myśl Zbigniewa Bońka, tylko w zasadzie było to, no, którą nogą by Zbigniew Bońek wstał trochę. No, na tej zasadzie. No, dzisiaj sobie zatrudnię Adama na wałkę, bo, bo tak. A, a potem sobie zatrudnia Jerzego Brzęczka, no bo, pff, bo tak. no I, i, I z Adamem Nawałką udało mu się całkowicie. Z Jerzym Brzęczkiem nie udało mu się kompletnie. No to wciśnięto mu, mu Paulo Souse, czy, 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 czy sam sobie go, go znalazł, ale, ale raczej wydaje mi się, że go wciśnięto. Też trochę, bo tak, no i, i, i t- nie było czegoś takiego, że, um, że w związku ktoś, ktoś ma, mam, mam przynajmniej takie bardzo głębokie przeczucie, no, po- poczucie, że nie było tak, że ktoś to analizował, ktoś sprawdzał, ktoś myślał sobie, jakich mamy piłkarzy i jaki trener, jaki Mało styl Słucham?
0: Słucham? Kto wiedział o Paulo Sousie wówczas w związku?
1: No, no więc o tym tak. mówię, ale wiesz, no to, to samo z Jerzym Brzęczkiem, no jakby to nie było tak, że ktoś, że ktoś sobie pomyślał, aha, no to mamy, mamy takich piłkarzy, jak my właściwie chcemy grać w tę piłkę, co jest dla nas dobre, jakbyśmy grali w te. jak ma wyglądać ta, ta drużyna. Tylko no na zasadzie, a dajcie tego Jurka, bo wiecie, no udało mu się w tej Wiśle Płock, to to uda mu się i teraz. No jakby, no no, no, no i serio, no i to była polska myśl, oczywiście działaczowska kolejny świetny y, mem i kolejna, mam, mam, mam bardzo silną potrzebę, żeby powstała taka książka też kiedyś o, o, o polskiej myśli działaczowskiej i mam nadzieję, że nie zawiedziesz moich y, oczekiwań, natomiast no, to, o, było, to, to, to była polska myśli działaczowska, no, ale która bardzo mocno wpływała na tę właśnie polską myśl szkoleniową, czy też tę ten, ten, ten bezmyślność szkoleniową, no, czyli właśnie tak no, zupełnie od sasa do lasa ci trenerzy, każdy inny każdy z jakoś swoim, swoim, swoim pomysłem i, i żadnemu też nie dano i, inaczej. Żaden nie dokończył tej swojej misji tak naprawdę.
0: Mamy pytanie z zewnątrz, więc zapraszam teraz Adriana jako mówcę. Mam nadzieję, że się uda i dołączy do nas wkrótce. Tak, jest. Adrian, słyszymy się? Szczotko, chyba musisz sobie włączyć mikrofon. No jakby się udało, to będzie super.
5: A jak nie, mam kolejne pytanie. O, super. Ja tak słucham audycji, no bardzo fajne, ciekawe spostrzeżenia i tak głównie się skupiacie na ostatnich 30 lat, a mi się wydaje jedna rzecz. Mówimy o polskiej myśli szkoleniowej, ale żeby ta myśl jakoś zakiełkowała i tak dalej, to trzeba czasu. Właśnie wymieniliście drużynę Wisły, gdzie Kaspeczek chyba 3,5 roku trenował, Nawałka też 4 lata, że tak naprawdę, żeby były jakieś, e, jakieś efekty, to musi być jakiś dłuższy czas dany, żeby ten dany trener jakoś swoją wizję, swoje transfery, to drużynę pod siebie układał. a jak my wiecznie trenerów nawet w kadrze po nieudanych mistrzostwach zwalniamy, gdzie potencjał mamy ograniczony, wiadomo, w klubach, no to też jest rosyjska ruletka, praktycznie do trzech, do dwóch przegranych i do widzenia, więc mi się wydaje ciężko nam teraz jakokolwiek polską myśl szkoleniowo wyróżnić jakieś założenia, gdzie no teraz akurat w Ekstraklasie, mamy wcześniej, tu ktoś powiedział, że no, raków takie mini, bo już papszon, kupę lat jest, coś tam ogarnia. Fornalik w Piaście tak samo, to tam możemy powiedzieć, że to na razie są mikro, tak? Bo my, my mamy marzenia tak jak kiedyś, żeby nasze kluby daleko wychodziły w Europę, żeby nasi trenerzy gdzieś za granicą trenowali. Mi się wydaje, że tu jest ten problem, że nasi trenerzy nie mają po prostu czasu się rozwinąć, tak? Bo mogą mieć pomysł, ale wszystko jest presja wyniku. Wszystko jest na teraz. Też mamy w miarę coraz lepsze budżety, no ale tak 10 lat się cofnął, to ograniczenia duże były. No jedyne mi się wydaje, moment, gdzie mógłbyś jakiś przełom, no to Nawałka, że tu jestem zdziwiony i Wam zadam pytanie. Jak myślicie, co decydowało, że Nawałka po tym sukcesie na euro i jak odszedł z że nigdzie gdzieś za granicę go nie wzięli, czy sam nie chciał. Mi się wydaje, że to był jedyny moment, żeby ta no, nasza polska myśl szkoleniowa, tak jak kiedyś, bo Haker mówił, wyszła z chatek. I jak myślicie. Co... Tak. I to, I to była chyba jedyna akcja ostatnia, żeby jakoś ikolwiek przyłamy. Choć mi się wydaje, że może i ich nie widzisz, teraz jakby kadr nie objął, to też gdzieś tam, nie wiem, w lidze rosyjskiej się mówiło, gdzieś tam może by w top 10 lig gdzieś tam trenował. Nie? I to są jedyne okazje, gdzie możemy po tą naszą myśl się zaczepić, że nasi trenerzy mogli coś znaczyć. Więc zadaję wam pytanie, co się stało, że nawałka jednak nie poszedł gdzieś za granicę trenować, żeby jednak ta nasza myśl się rozwijała.
0: Wiesz co, to jest super pytanie. I ja zacznę, ale troszkę odpowiem w zasadzie na inną kwestię, bo uważam, że żeby polska myśl szkoleniowa w jakikolwiek zaczęła sposób kiełkować i zapuszczać korzenie i e, przenosić się no, na coraz szersze pole, prawda? Mówię oczywiście o szkoleniowcach naszych. No to raz, że to wymaga konsekwencji. Dwa, wydaje mi się, że w naszych warunkach przy przy tym, jacy jesteśmy po prostu jako Polacy. Problemem jest również to, że ciężko nam cokolwiek narzucić. Nie akceptujemy czegoś, co jest narzucone. Nie jesteśmy też otwarci, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy. I dla mnie największym zdziwieniem, obserwując i uwielbiając kadrę Adama Nawałki, jeżdżąc za nią po Europie, obserwując i mając mega sympatię do trenera, byłem bardzo zdziwiony że ilekroć on się spotykał z trenerami, to nie przekazywał im inaczej, nie przejmował inicjatywy w temacie właśnie takim, który pozwoliłby rozwinąć inne drużyny. Pokazywał gole, pokazywał akcje, mówił w jaki sposób przygotowywali się do meczów, ale tak na dobrą sprawę to nie jest istotne jak reprezentacja Polski przygotowywała się do meczów dla trenera z niższych lig. Nie jest istotne dla mnie. Dla mnie ważniejsze było, byłby, ważniejszy byłby przekaz ze strony Adama Nawałki, gdyby powiedział, nie bójcie się, grajcie na swoich napastników, grajcie na tych zawodnik- zawodników, których macie najbardziej kreatywnych, kreujcie dla nich takie, teraz się ładnie to określa mianem, środowiska, czyli kreujcie dla nich takie środowisko, żeby się oni rozwijali, pomagajcie im i myślcie do przodu. Bo, to, bo taka też była reprezentacja Adama Nawałki w swoim prime w swoim najlepszym okresie. Nawet wtedy, kiedy w eliminacjach mundialu traciła więcej goli. Ale potrafiła wówczas grać bardziej ofensywnie, bardziej zdecydowanie. A jednak wciąż słyszeliśmy, powiedzmy, bardziej ogólne rzeczy, jak zarówno w defensywie, jak i ofensywie. Stecu, Piotrek, dawajcie. Ja mogę spróbować
3: odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Nawałka nie dostał pracy nigdzie za granicą porządnej. Chociaż wiemy, że on nawet w w tym okresie najlepszym swoim jako selekcjonera gdzieś tam przebąkiwał, że marzy o Lidze Włoskiej, o Serie A, że tam jeździł często i, i to była taka jego wymarzona kraina. No więc yy, moim zdaniem yy, zresztą wiemy to chyba, wszyscy trzej wiemy, że, że oferty jakieś były, tylko były to oferty egzotyczne. Yy, I myślę, że Adam Nawałka miał ambicje większe niż taka bardzo egzotyczna oferta. A yy, yy, brak innych niż bardzo egzotyczne miał dwa powody. Jeden, taki szczegółowy to taki, że nie, nie szukał tej pracy po sukcesie na Euro 2016, tylko yy, no wiecie dobrze, jak bardzo silne jest, to znaczy jak bardzo ważne jest to, co się stało przed chwilą w piłce. Yy, no tylko po klęskowym mundialu i to po takim mundialu, w którym my naprawdę, na, na którym naprawdę należała nasza drużyna do najgorszych na turnieju. Jeszcze na dodatek wielu obserwatorów mogło mieć drukowane takie przekonanie, że to jest zmarnowany totalnie potencjał, yy, że, że drużyna właściwie wylatuje z turnieju w fatalnym stylu, choć ma Lewandowskiego, najlepszego napastnika świata, wielu znaczących rozpoznawalnych piłkarzy z Ligi Włockiej, no wiemy jak to chcemy. A ten generalniejszy powód to taki, no że po prostu nasi trenerzy, no to, to jest być może, to, może, nie, może nie największe oskarżenie, tylko równie ważne jak to, co oglądamy na boiskach polskiej myśli szkoleniowej, że po prostu nasi trenerzy nawet nie tyle mają beznadziejną reputację za granicą, ile nie mają żadnej. Oni po prostu nie istnieją. No to jest, tak, to no to jest naprawdę, no jak sobie, znów, no przypominajmy sobie to, gdzie oni się potrafili zahaczać za naszego życia. Jakiś Janusz Wójcik w Syrii, yy, yy, Wojciech Łazarek w Sudanie, pamiętam jak dzwonił do mnie kiedyś do redakcji, żeby mi wyłożyć, że podłożył podwaliny i w ogóle rozsławił tam polską myśl szkoleniową. Sudan dekadami będzie rozwijał to, co, to, co on przekazał. No, ale, jeszcze poczekaj, ale sprawdziłeś? Nie jest tak? Co? Ja czekaj, ja szybko.
0: Uczciwie
1: ci przyzifam. Ja uczciwie no, powiem, no bo, że nie no sprawdziłem. Byłeś, byłeś, sprawdziłeś. Może, może w Sudanie faktycznie polska Aczkolwiek. myśl szkoleniowa nie funkcjonuje jako mem, tylko w Sudanie rzeczywiście polska myśl szkoleniowa jest ceniona.
3: No wiesz, teraz tam w ogóle wojna domowa, więc chyba nie mają czasu zajmować się piłką. No, no ale zasadniczo naprawdę. Bogusław Baniak, pamiętacie? Koordynator szkolenia w Związku Burkina Faso i chyba nadzorował tam drużynę, nie wiem, 15 piętnastolatków. Nawet Maciej Skorza, który przecież ma u nas renomę w Arabii Saudyjskiej tylko wylądował. Piotr A Nowak, kiedy do ciebie naprawdę. dzwonił? Kiedy do ciebie dzwonił um, Wa- Bogusław Wojciech Baniak? Łazarek? Nie, Wojciech Mazarek. Wojciech, Łazarek. Łazarek. Wojciech, Wojciech, Wojciech. To, to No to lata temu to było. To było, no, bo, nie wiem, jak parę lat temu po tym jak przestał pracować. Piotr 2015 rok 2015 no. rok byli na 84 miejscu w rankingu FIFA. No tak no właśnie i to jest i dla, dlatego stamtąd oferty są. Ja jeszcze pamiętam, nie pamiętam, taki był zamerykanizowany polski trener, który miał polskie nazwisko, ale i zaczynał u nas, ale miał już amerykańskie imię, on kiedyś prowadził reprezentację Sudan, tego, Nepalu, nie mogę sobie teraz przypomnieć jak się nazywał, chociaż też mogę to wygooglać szybko. Zeg Stefanowski albo reprezentacji Anguila, jest taka wysepka na Karaibach. Ryszard Orłowski. Ale ty, dzisiaj to że tam jest polska myśl szkoleniowa? Nie, ja mówię o tym, że że wiesz, że reputacja nie istnieje zupełnie, że no tak. wszyscy mają, wszyscy, ale posłuchajcie, nawet z naszego regionu, tego, który jakoś tam przez powodu dekad y, 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 bycia za żelazną kurtyną w socjalistycznym świecie y, był jakoś, no wiadomo, że miał, był w gorszej sytuacji, to wszyscy mają jakiegoś Michailowicza krążącego po Serie A, jakiegoś Nikokowacza krążącego po Budezlidze. Jakiegoś e, nie nie
1: wiem. który zrewolucjonizował No to już w ogóle rewolucjonistę,
3: tak, tak. Serbowie mają Radomira Anticia i jednego, nie wiem, chyba z dwóch ludzi, którzy prowadzili Barcelonę i Real. No Zdenek Zeman, Czech, postać kultowa, chociaż niekoniecznie nawygrywał dużo, ale miał inne zasługi, nawet bym powiedział, że y, 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 szlachetniejsze. No można by wymieniać, no całą listę, już nie mówię o tych właśnie czasach, od których zaczyna się książka Michała, czyli o, o czasach węgiersko-czesko-austriackiej ekipi ekipy myślicieli, którzy, którzy wymyślali jak ma wyglądać piłkę nożną kiedyś, a u, no, u nas nie ma absolutnie no, po prostu nie ma nikogo, no Franciszek Smuda został obrażony, yy, znaczy właściwie to, to była hańba dla polskiej piłki, że selekcjoner traci pracę, po czym idzie do klubu z dna drugiej Ligi Niemieckiej, pamiętacie i tam wytrzymał parę miesięcy yy, Jan Urban tak, był chyba przez moment w też przez parę, yy, parę miesięcy, to są jakieś zupełnie pojedyncze epizody styczności z dużą piłką i to się naprawdę wydaje jakoś, nie wiem, statystycznie aż niemożliwe, bo jednak setki naszych piłkarzy grają za granicą. Przecież te nazwiska obce, które ja wymieniłem, tych Michajłowiczów i Kowaczów rozmaitych, to są nazwiska ludzi, którzy byli na zachodzie piłkarzami, wrośli tam to środowisko i potem zostali trenerami. Dlaczego my nie mamy nikogo takiego? Mimo, że od dekad to oczywiście nie trwa tak długo, jakby mogło trwać, no bo była ta komuna, był ten zakaz wyjeżdżania za granicę, ale jednak już trwa od dekad. I w ogóle nie widać na horyzoncie nikogo, kto mógłby zostać trenerem w ważnej lidze. Więc to też pewnie na wałce nie
1: A jednocześnie, jak zaczniesz rozmawiać z polskimi trenerami, to oni będą... bardzo mocno przekonywać się, że nie, że oni trenują właśnie tak jak na Zachodzie, że oni mają już też i drony, i laptopy, i wszystkie inne nowinki i że w zasadzie gdyby tylko dostali szansę potrenowania gdzieś na Zachodzie, to by by osiągali wyniki. No i i, i wiesz, z jednej strony właśnie przedstawiciele polskiej myśli szkoleniowej mają o sobie takie mniemanie, a z drugiej... Fakt, że, że właśnie te oferty w żaden sposób nie napływają i że, i że nikt nie chce polskich trenerów za granicą, nie daje im nic do myślenia. To jest trochę, to jest trochę taka mentalność, mam niestety takie wrażenie, że to jest trochę powtórzenie tej mentalności z lat 90 polskich piłkarzy wyjeżdżających okay. najczęściej, to był, to był przykład z Bundesligi. No, takie, takie kultowe zdania polskich piłkarzy z lat 90 To to wiesz, ja mógłbym to recytować obudzony w środku nocy. <try> no, że... Trener się no, wziął bo trener się mówił, albo trener nie lubi Polaków. Jeszcze było ta, ta, tak, takie, było. Tak. trener nie lubi Polaków. Czyli spisek, Tre... czyli klasyka, spisek. W Niemczech, Niemiecki. w Niemczech nie lubią Polaków. W Niemczech to się nie lubi Polaków, więc, 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 więc on dlatego nie gra. I ja mam niestety takie wrażenie, że, 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 że przedstawiciele niektórzy, przynajmniej polskiej myśli szkoleniowej, też trochę w to wierzą, że, że to jest spisek. Natomiast oczywiście to jest rozmowa, no, z punktu widzenia logiki, bez sensu, no, niefalsyfikowalna, no w żaden sposób, no ani, ani no, no, my, nie, my jakby nie, nie, nie obalimy tego twierdzenia polskich trenerów, którzy powiedzą, że gdyby oni dostali, nie wiem, no ten Bayern, tę Barcelonę, czy nawet już Paldicho ten Bayern i Barcelony, no, gdyby dostali coś, coś... Nie, no niech Sasuolo dostaną, no. no więc mówię, no, nie, nie, niech dostaną jakąś, jakąś inną drużynę i z nią osiągnął jakikolwiek rezultat, no my tego nie obalimy, bo, bo, bo to się nie dzieje, no po prostu, więc, więc to jest taka taka trudna rozmowa. Natomiast ja bym nie chciał oczywiście, żeby to zmieniło się w jakiś taki oikofobiczny seans, chociaż, chociaż to jest premiera książki zachodnego, więc w zasadzie dlaczego nie, byle mówili, byle głośno, ale, ale no nie, chciałbym, nie chciałbym robić z tego, z tego ekofobicznego sensu. natomiast moja, moja teoria, dlaczego tak się dzieje z polskim futbolem, no jest taka, że no, no futbol nie istnieje oderwany od, od rzeczywistości, nie istnieje w próżni, no tylko istnieje w konkretnych realiach i w konkretnym społeczeństwie i, 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 i polski futbol jest odbiciem polskiego społeczeństwa, no po, a po Polska jako kraj jest Jest no niestety od od zawsze zacofana, no po prostu jest od zawsze zacofana i i widać to także w w futbolu. Na przykład dla mnie jest niesamowite, że nie ma żadnej tak naprawdę, chyba chyba, że się mylę, to poprawcie mnie, albo niech poprawi mnie któryś ze słuchaczy, ale moim zdaniem nie ma czegoś takiego, brzydkie słowo, przepraszam, anglicyzm, legacy, Euro 2012. Nie ma, nie ma żadnej spuścizny. Jest spuścizna Myślę, w postaci Myślę, że Jest, dróg. jest post- w postaci dróg? Jest, jest. Jest spuścizna. Jaka? To no przecież. No,
0: no, stadiony, oczywiście. no
1: to mówię. Przecież One nie realne.
0: zostały przywiezione no, ale w ten To jest Banera.
1: No, jak klocki Lego. <laughs> Ale panowie, oczywiście, ja że tak, no, jasna sprawa, no, jest spuścizna infrastrukturalna, natomiast spuścizny pod tytułem, że w ogóle po- popularyzacja piłki moim zdaniem, bardziej to jest efekt Lewandowskiego, ani, aniżeli tych orlików. Wiecznie się potem mówiło, że te orliki tylko stoją puste i tak naprawdę stare dziady na nich grają, a nie, a nie dzieciaki. Pamiętam to ja taki refren. Nie, ale, prostu, ale to trzeba, wiesz, się... sprawdzić,
3: bo, bo ja nie mam takiego doświadczenia wszystkie orliki, które widzę y, są pełne dzieciaków grających, więc nie wiem jak, jak, znaczy ja bym chciał sprawdzić, jeśli tak jest. W ogóle okay. się nie zgadzam, prawdę mówiąc z tym. Z ja tym, też, ja też. Ja takim, uważam, że... Ja uważam, ja uważam że, pol, że polska piłka po 89 się rozwijała znacznie, jeśli w ogóle można powiedzieć, niż inne y, 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 rewiry na poziomie naszej rzeczywistości, niż inne dzieci. Ja się kompletnie nie, 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 nie zgadzam. Jest, na, jest kom, 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 weszliśmy do Unii, weszliśmy Polska, Polska, dołączyła jednak do Unii pod wieloma względami, yy, a piłka cały czas pikuje, jest coraz niżej, znaczy y, y, podróżuje w przeciwnym kierunku. Yy, nawet po tym tak, nawet rzeczywiście te, mówisz euro, ale zasadniczo, nawet te stadiony są wszędzie choleras. Ja, ja zresztą moim zdaniem to, że to, że tak łatwo pieniądze spływają do polskiej piłki, bardzo szkodzi i, i powoduje, że jestem tak, sceptyczny to, to co do przyszłości, że właśnie spadają z nieba, ale jednak. Mamy na to, żeby te, przecież jak się jedzie przez Polskę dzisiaj, to właściwie niedługo, no nie będzie miasteczka, w którym nie będzie mniejszego lub większego, ale może być mniejszy, ale lśniący, ładniutki, wymyty stadionik, na którym można się fajnie bawić w piłkę nożną zasadniczo. Dobrze. Więc ja bym tutaj się. Znaczy, ja uważam, że piłka się znacznie wolniej. Znaczy, jest, jest po prostu. Mm, jeden z największych, to już parę razy napisałem, jeden z największych przekrętów z trzeciej RP. Doi, do mnóstwo pieniędzy publicznych y, nie daje nic w zamian. No
1: właśnie, czyli się zgadzamy, no polska piłka.
3: Nie, polska piłka, właśnie, więc mówię, do publicznych pieniędzy. Y, y, do i. Jest jedną z najgorszych, jakbym miał wskazać dziedziny najgorsze, to bym piłka nożna tam zajmuje poczesne miejsce. Cały kraj Natomiast... się całkiem nieźle rozwiał. Miał różne wady, ale piłka się polska składa z samych wad.
1: No nie z samych wad. No, mnie no właśnie, mamy...
0: przepraszam, Piotrek. Ja teraz dojdę do głosu, bo mam kolejne pytanie. Oczywiście, Oczywiście zachęcam wszystkich słuchaczy do zadawania pytań, ale ten, to zdanie z teca mi pozwoli zahaczyć się o to, co sobie przygotowałem, ponieważ polska piłka zabiera same wady. To chciałem was zapytać, co w polskiej myśli szkoleniowej lubicie?
1: Bezkompromisowość. Ja lubię bezkompromisowość. Ale nie
0: żartem, no, no poważnie chciałem Ale ja zapytać. poważnie,
1: no przekonanie o, o, własnej, o własnej wielkości, no to jest, to jest bardzo przydatne, no moim zdaniem w ogóle ludzie w życiu powinni być pewni siebie, czy znaczy fajnie są, jak są ludzie pewni siebie I, i to przekonanie o wielkości polskiej piłki jest urocze, no. czy czy, czy przekonanie o wielkości polskiej myśli szkoleniowej. Moim moim zdaniem to ułatwia tym tym, tym przedstawicielom tejże polskiej myśli szkoleniowej funkcjonowanie w społeczeństwie, jeżeli ktoś jest taki super przekonany o własnej własnej wartości. No wiesz, jak dobrze zarabia,
3: to jest zazwyczaj... Wiesz, że to pomaga w w, w posiadaniu pewności siebie, jak dobrze zarabiasz, a oni zasadniczo w tym środowisku się dobrze zarabia na poziomie... trochę niższym niż niskoligowym, nawet. Już nie będę wspominał do mojej ulubionej stalowej woli, która skończyła tezon w połowie tabeli czwartej ligi.
6: No wiesz, możesz
3: możesz śmiać się, że... Ja lubię polskiej myśli szkoleniowej, tak, no ja lubię, no mam wrażenie, że jest taki jeden rewir, w którym jesteśmy nieźli, no to jest szkolenie bramkarzy od bardzo dawna, że właściwie nie ma momentu nawet w tych, w tych najgorszych czasach, to znaczy takich, których już nawet teraz nie pamiętamy nazwisk wiecznych, rezerwowych gdzieś w bardzo słabych klubach osadzonych, grających w naszej reprezentacji w polu, zawsze wtedy byli jacyś bramkarze nawet w takich okresach, a to w Liverpoolu, a to w Bajerze, Leverkusen, pewnie pamiętacie, o kogo mi chodzi, zawsze jest to, kiedyś się zetknąłem z być może to jest jakieś wyjaśnienie zresztą, że to nie jest tylko zasługa polskiej mieście szkoleniowej, bo pamiętam kiedyś taki tekst napisany przez Anglików, którzy się załamywali tym, że nie są w stanie wykształcić własnych bramkarzy, że to jest ich taki poważny problem i wskazywali na wzorce dwa na świecie, Polska i USA. Bo wiecie, w Premier League tych amerykańskich bramkarzy też było trochę dobrych. Nie chodzi o to, że oni są najlepsi na świecie, ale że po prostu trzymają klasę i że jest szeroka grupa takich bramkarzy z klasą. No i tam była taka teoria, że to przez ogólny rozwój sportowy, to znaczy świetnym bramkarzom łatwiej się rodzić w krajach, które uprawiają sporty również w szkołach za pomocą rąk. Znaczy w Ameryce jakieś bejsbole, koszykówki, u nas siatkówki, piłki ręczne, a Anglicy takich nie mają. Nie wiem na ile. No w każdym razie y, to jest taki, jakbym miał wskazać pewnie jakąś wąziutką grupę najbardziej zasłużonych ludzi polskiej piłki. Nie wiem, ostatni XXI no, wieku to jakiś Krzysztof Dobchań byłby tam na samym szczycie. I y, to tak zupełnie serio. I lubię, ale i mówię, i to oczywiście zabrzmi tak samo kpiąco jak, y, y, jak to, co mówił przed chwilą Żelazny, ale ja lubię na rzeczę polskiej myśli szkoły ten slang, który się wykształcił. znaczy to sformułowanie, które mecz się nie ułożył, też banalne, pewnie robi się wam niedobrze, jak to słyszycie, ale ja uważam, że ono jest wspaniałe, bo, bo ono jest tak symptomatyczne, One tak, tak świetnie, ono tak świetnie demaskuje wypowiadającego je trenera, to znaczy mecz się nie ułożył, trener odsuwa od siebie sprawstwo, wpływ na cokolwiek. Nie, ten mecz się sam nie ułożył, Wszystkiemu winne są jakieś okoliczności zewnętrzne. Gdyby się były lepsze ułożył. te okoliczności zewnętrzne, to by się ułożył i wtedy wynik byłby lepszy. I jest, no jest tym coś pięknego. po prostu wychodzimy, modlimy się przed, a jak ktoś nie umie modlić, to może nie wiem, no jakieś dymy są różne sposoby magiczne, żeby, żeby się udało. W każdym ja uwielbiam. Jest ileś takich sformułowań, no strzał to wszyscy znają, ale mecz się nie ułożył jest moim ulubionym, ponieważ Mam wrażenie, że, że yy, yy, ono też tak demaskuje tą pewność siebie, o której ty mówisz. To znaczy, ona jest na, na zewnątrz manifestowana, natomiast na zewnątrz jest władanie <śmiech> o to, żeby mecz się ułożył. Po prostu.
0: <śmiech> Dobrze. Dobrze. <śmiech> Dobrze. Mateusz chce zadać nam pytanie, więc proszę teraz Mateusza, by włączył mikrofon i śmiało.
7: Mam nadzieję, ja, że nie ja zadaje. Ja... ja chciałbym tak się spytać, czy czy, czy, tutaj, czy tutaj wszyscy zebrani tak naprawdę wiedzą, co oznacza polska myśl szkoleniowa, bo ja naprawdę tak jakbym chciałbym się dowiedzieć. Jeżeli ktoś tu jest taki na, na, taki, na tej grupie, to chciałbym się naprawdę tego dowiedzieć.
1: No, no e, się. myśl zoliował. No. Właśnie,
6: nie, nie mogę wszystkiego
1: zrobić. Spotk- spotkaliśmy się z okazji napisania. Napisania książki przez Michała Zachodnego właśnie o polskiej myśli szkoleniowej. No więc zachęcamy bardzo serdecznie wszystkich, żeby kupowali tę książkę i się dowiadywali, że tak powiem, własnym, własnym trochę sumptem. No, no o to chodzi, żeby, żeby książkę kupić i przeczytać. A szczególnie, że to jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra, bardzo dobra i bardzo rzeczowa pozycja i i my oczywiście tutaj, bo to łatwo się wpada w te te heheszki mówiąc mówiąc o o polskiej piłce i i łatwo sobie tam dowcipkować, ale ale to jest naprawdę poważna rzecz i i bardzo fajna i pokazuje też właśnie, że że były momenty, kiedy kiedy, polska myśl szkoleniowa była... Nowoczesna, była w awangardzie, była tym, co się działo na Zachodzie, a, a jeszcze ciekawsze, że, że bywała w awangardzie w bardzo trudnych warunkach, no, czyli bywała w awangardzie właśnie w czasach głębokiej komuny, odcięcia, odcięcia od, od, od Zachodu. I nie wiem, no na przykład, no, ja jestem albo gdyby Jacek Moch zrobił troszkę lepszy wynik albo gdyby może nie był poprzedzielany górskim i piechniczkiem, no to, to Jacek Mocht byłby, byłby, no, był materiałem niemalże na wizjonera piłkarskiego. No. Był materiałem naprawdę na, na faceta, który, który, który mógł futbol w zasadzie re- rewolucjonizować, no, który czerpał z innych dyscyplin, który, który wprowadzał, naukę czasem i, i komputery i tak dalej, i tak dalej. Czasem pokracznie, czas, 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 czasem trochę absurdalnie to wychodziło, o czym też zresztą Michał fajnie pisze, ale, no, ale, ale to był facet, który no, trochę jest ofiarą tych, te, tego, że jest wciśnięty między, między te dwa gigantyczne jednak sukcesy, między te dwa medale i, 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 i byłby trochę inaczej oceniany. Nie chcę powiedzieć, że byłby polskim łapanowskim, ale, ale, ale mógłby. No gdzieś tam, że zakręcić się w tych okolicach. Chyba. chyba, chyba.
7: Od razu tak na wstępie powiem, że nie miałem na myśli, żeby żadnego śmieszkowania, tylko tak no, naprawdę. Ogólnie jestem bardzo ciekaw tej książki, więc już tylko jak będzie dostępna w ogólnej sprzedaży, więc będzie zamówiona. I chciałbym się, na, bardzo jestem ciekaw wniosków, które Michał e, e, uwiecznił w tej książce. Więc jestem, jestem bardzo ciekawy i zobaczymy, jakie, jakie właśnie wnioski e, uda mi się w, w ustrzec z, z tej książki i wtedy na pewno się odezwę Jasne. do Michała i zobaczymy, bo szczerze powiedziawszy nie wiem jak tutaj zebrani ludzie, ale tak naprawdę ja, będąc trenerem, nie wiem jaka jest polska myśl szkoleniowa no to ja na powiem, przykład polska
1: myśl szkoleniowa to jest tak gramy z kontry i to też ciekawe, bo bo tak naprawdę mam wrażenie, że polskie drużyny, przynajmniej reprezentacja już od jakiegoś czasu z tą kontrą, też miewa problemy i to takie dość poważne. No Właśnie. Ale, 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 że tak powiem, polska myśl szkoleniowa to jest właśnie gra z kontry i gra pragmatyczna, przede wszystkim pragmatyzm. I chyba tak naprawdę pod tytułem tej książki Michała mogłoby być coś z pragmatyzmem. Nie wiem, czy się ze mną zachodniak zgodzisz, ale to jest opowieść o polskim pragmatyzmie. Rozumiem, no rozumiem,
0: jest to, czyli, czyli, jest, czyli... Ja też jako trener, e, Mateusz, muszę ci powiedzieć, że też o tym myślałem też się zastanawiałem, e, czym jest ta polska myśl szkoleniowa, na ile... E, na ile jestem w stanie ją zdefiniować i po to też tą książkę napisałem. E, mhm. Czy w niej udzielam ci odpowiedzi takiej bezpośredniej, czy tworzę jej definicję? Nie. E, bo też uważam, że... E, Każdy po lekturze sam będzie wiedział i sam sobie nakreśli, jeśli nie ramy takiej definicji, to na pewno kilka takich wniosków z niej wyciągnie, które będzie miał związane właśnie z polską myślą szkoleniową i też będzie wiedział, myślę, że mogę mogę to mówić o trenerach młodego pokolenia, po głosie też wydaje mi się, że takim jesteś,
1: że będzie wiedział, w którym odwrotnym kierunku iść po prostu. Ale widzisz, od razu mówisz odwrotnym. I to ja wam jeszcze powiem jedną rzecz. Ja ja kiedyś bardzo chciałem też zdefiniować polską myśl szkoleniową i bardzo mnie to interesowało. I pojechałem w miejsce, w którym uznałem, że najlepiej można się dowiedzieć, czym jest polska myśl szkoleniowa, do do Wisły, przed Kominek w Wiśle. I i bardzo chciałem z, z trenerem Piechniczkiem porozmawiać o polskiej myśli szkoleniowej i o tym, no, czym ona się charakteryzuje i czy kiedyś była nauczana, tak to, tak to nazwijmy, tak? czy ona była gdzieś kiedyś wykładana, jakby? czy świat chciał się od nas po, po medalu w 1982 roku y, uczyć. i y, no tak, no, Zapis tej rozmowy jest, jest dostępny w, w drugim tomie kopalni i y, no wydaje mi się, że, 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 że to też dużo mówi o tym, czym jest polska myśl szkoleniowa.
0: Ale powiem ci, że ten wywiad twój z Antonim Piechniczkiem tylko mnie przekonał o tym, żeby nie rozmawiać z trenerami tamtego pokolenia w mhm. przygotowaniu tej książki. Mhm. Bo uważam, że to do niczego by nie prowadziło, nie uzyskałbym nie wiem, bardziej klarownych informacji, a jeśli już to tylko... Gdzieś by to zmąciło jakiś taki przekaz, do którego zmierzałem. Wydawało mi się, że... I nawet nie wydawało mi się, ale gdy tylko czytałem ich wypowiedzi na przykład bezpośrednio po meczach, czy z wywiadu w czasie ich aktywności, no to wówczas wiedziałem, że tam jest większy konkret. Po prostu. I, I nie jest to... Oczywiście nie w każdym przypadku to... to to jasne, ale że czytając tamte wypowiedzi z z tamtego okresu, z tamtych książek, z tamtych gazet, więcej uzyskałbym treści niż teraz. Natomiast jeszcze jedna rzecz, ponieważ wspomniałeś sam o Antonim Piechniczku i też o Antonim Piechniczku chciałem z Wami porozmawiać, to też mam związaną z nim historię, bo jeszcze gdy pracowałem w Agorze, w sport.pl, i gdy Polski Związek Piłki Nożnej um, wydawał Narodowy Model Gry, to zorganizowano taką konferencję, e, na którą zaprosił mnie Łukasz Wiśniowski, żebym w niej uczestniczył z perspektywy no, po prostu osoby z zewnątrz. I pamiętam, że siedziałem wówczas chyba z prezesem Bońkiem, z trenerem Dorną, no i Łukasz to prowadził. E, no i oczywiście ci wszyscy starsi trenerzy e, byli na sali. No i
1: rozmawialiśmy. Pamiętam tę konferencję. Tak. Ja
0: zadawałem tam różne pytania. Byłem trochę zestresowany, bo przecież nie byłem trenerem, a miałem oceniać coś, co powstało dla trenerów. Ale wydawało mi się, że logiczne i zasadne jest pytanie, które wówczas padło z mojej strony, czyli co osoba taka jak ja, czyli gość chcący być trenerem, dowie się z tej książki. Inaczej, co dowie się z kursu trenerskiego na podstawie e, Narodowego Modelu Gry. No i oczywiście odpowiedź padła od e, trenera Dorny, e, natomiast jeszcze włączył się później Antoni Piechniczek, zabrał głos z sali i zwrócił się bezpośrednio do tego młodego człowieka, który tam siedzi w fotelu powiedział, żeby, najpier- żeby zostać trenerem, to trzeba najpierw trochę potrenować. I to no mi... nie ma racji nie, ale teraz zdaję sobie sprawę, że oczywiście może nie
1: miał e... czy nie miał hmm. trener piękniczek racji, no, no miał nie, no, no, nie, nie prostu, że nie miał widzisz, chciałeś odpowiedzi podanej żartował, na pacy ale... spodziewałeś się, że po prostu ci, ci odpowiedź padnie i, i zostanie przyniesiona no, tymczasem realia są takie, Michał i warto, żebyś to zapamiętał, że, że trener musi potrenować po prostu No tak, no, ale wiesz, wiesz, jak
7: to to miało często. A czy nie wydaje wydaje wam się, że trenerzy też tak naprawdę czasami często nie potrafią wyartykułować tak naprawdę, co chcą grać, czy dziennikarzom w swoich wywiadach I, i wydaje mi się, że tak naprawdę tak może być to samo przy piłkarzach. Bo tym jeżeli, powiem, jak spojrzymy, no tak, jak spojrzymy na, na trenerów, to jak tak patrzę na pana Czesława Michniewicza, no to jest naprawdę super i wszystko to, co mówi, wydaje mi się łatwo, prosto przekazuje. A na przykład no, Jerzy Brzęczek czy Adam Nawałka, no to tak naprawdę nie mowy, no, nie mowy.
1: Ale Adam ale Nawałka pamiętaż, to bardzo że... na potrzeby mediów akurat, ale... Ale, ale, tak, nawet ale też Piotrek,
0: Piotrek, w przypadku Adama Nawałki, wszyscy się tym zachwycali, że on nic nie zdradza, że on wszystko pilnuje, że jest... Tylko zarówno w defensywie, jak i ofensywie.
1: Ja nie wiem, czy wszyscy. Ja się nie zachwycałem, ale okej. Okay. Znaczy, to, to, było, to było denerwujące, szczerze mówiąc. Znaczy, w sensie, ja bardziej te z tego kpiłem, ale, ale, ale mniejsza o to, mniejsza o mnie. Natomiast y, rzeczywiście, y, Czeso, Czeso, Czesław Michniewicz to, to jest fajna odmiana w polskiej piłce, że on potrafi powiedzieć. Jakby czego chce od zespołu i potrafi o tym opowiadać w bardzo, w bardzo przystępny sposób. Natomiast, już tak, konkludując to, co powiedział Piechniczek, trener Piechniczek do, do Zachodniaka na tej konferencji, to, to, to oczywiście właśnie pokazuje, pokazuje, to jest powrót do, tej, do tego przekonania o własnej wielkości, niestety. To jest powrót do tego przekonania o własnej wielkości, to jest powrót do tej buty takiej, do, te, do czegoś takiego, że właśnie, no, że w zasadzie to. Tylko dziwnym zbiegiem okoliczności my żeśmy nie dostali tych Barcelon i tych Reali do prowadzenia. A gdybyśmy my tutaj z kolegą Łazarkiem albo z kolegą nie wiem innym, bo oni jeszcze właśnie tak się lubią kolegować, tytułować, to, to panie przynajmniej co by się działo. No, niestety, no, no, no tak, no tytuł, tytuł mojego wywiadu z, z Antonim Piechniczkiem w, w kopalni drugiej jest Antek, to było dla nich za trudne i to są słowa, które które miał twierdzi Antoni Pieśniczek usłyszeć już nie pamiętam od kogo, ale od chyba trenera Niemców na o konferencji po, po, po tym, jak wykładał y, 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 trenerom z całego świata. Y, właśnie pokazywał, co on tam pokazywał, już, już nie pamiętam, musiał, musiał wrócić do jego wywiadu, ale zdaje się, że miał, że, że tematem jego wykładu miała być, miało być albo przygotowanie fizyczne, albo miało być y, różnorodne. Przygotowanie
0: reprezentacji Polski do Mistrzostw Świata, bo on sam A, nawet na to odczytywał. Tak.
1: No i, no i właśnie Pichniczek stwierdził, trener Pichniczek stwierdził, że, że po, po, po tym wykładzie podszedł do niego trener chyba Niemców i powiedział, że Antek to, to było dla nich za trudne. No i właśnie i to, i, to też, i, to, i to jest właśnie buta. To jest właśnie niczym nie poparta i nie wiadomo skąd wzięta... Y, y, a, a nie but- myślisz, że to jest mechanizm buta? obronny? Po prostu, Być że to już może. nie
0: jest przekonanie o własnej wartości, ale taki mechanizm obronny, że coś może być lepsze.
1: Być może, być może tak, być może tak. Nie nie umiem, wiesz, tego tego tak zdefiniować, czy to jest ciekawe, ciekawe. Znaczy, nie wykluczam, nie wykluczam.
3: Ja zdecydowanie mam takie podejrzenie właśnie, że to jest mechanizm obronny i dla mnie najbardziej, zdecydowanie najbardziej symptomatycznym okresem dla mojego nie wiem, jak to właściwie nazwać, takiego prywatnie stworzonego rysu psychologicznego przedstawicieli polskich, polskiej myśli szkoleniowej był czas Benhakera w Polsce. To znaczy to, co się zaczęło, to akurat nie trener, chociaż on też próbował być trenerem, ale to, co się zaczęło od Grzegorza Laty, na, pamiętacie pewnie na słynnej konferencji na początku kadencji Benhakera, kiedy on został trenerem pierwszym zagranicznym, wymuszonym właściwie przez media, wtedy tak się mówiło i jak Grzegorz Lato stał i rzucił do dziennikarzy, a teraz my będziemy was jebać. Chodziło mu o to, że teraz ta kadra dalej będzie przegrywała i pokażemy wam ile znaczy ta zagraniczna myśl szkoleniowa. I potem rosnąca nienawiść kiedy Ben Benhakerowi wychodziło. Czyli takie no, coraz silniejsze poczucie zagrożenia, że się okazuje, że z tymi piłkarzami pamiętacie, że on miał bodaj najmarniejsze zasoby ludzkie ze wszystkich selekcjonerów w ostatnim, nie wiem, ćwierćwieczu. E, wiadomo, że przegrał tak jak i inni prawie wszyscy e, e, euro, no ale jednak coś tam wcześniej ta drużyna zagrała, mimo że nie miał, że, 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 że miał bardzo słabych piłkarzy. I dla mnie to jest y, taki najbardziej znamienny okres i ja też tak to interpretuję, tę butę właśnie, że to jest raczej pozornie buta, bardziej to jest mechanizm obronny, strach przed zdemaskowaniem nas, no i stąd się pojawiła ta nienawiść, to też to zaczęło się od, od, od Bonmotu, typowego zresztą dla Grzegorza Laty, a zakończyło tym rechotem na trybunach, kiedy działacze, kiedy piłkarze przegrywali kolejne eliminacje, też ta radość, radość z tego, że Ben Hacker przegrywa, była silniejsza niż zmartwienie, plęską.
7: Hmm.
0: Dobrze, Mateusz, czy masz tak, jeszcze dziękuję. jakieś pytanie może?
7: Nie, nie, już dziękuję, ja tylko teraz
0: będę słuchał. Super, to dziękuję Ci pięknie za bardzo ciekawe pytania, no i zachęcam do lektury, oczywiście. Już, przechodząc do innych pytań, oczywiście było to pytanie o to, co lubimy w polskiej myśli szkoleniowej, Natomiast chciałem spytać o wspomnienie związane z polską myślą szkoleniową. I może ja podzielę się jako pierwszy, ze względu na to, że o, widzę, że pan Rafał się zgłasza, to może dam panu Rafałowi dojść do głosu, a później wrócimy do tego pytania, ok? I mamy pana Rafała z nami,
4: jak się wydaje. Oj, chyba nie. No nieważne,
0: a nie jest,
1: proszę
4: zgłaszałem się kilka razy, ale wycofywałem, bo dyskusja taka ciekawa, że, że, że skromność wyciężała. Natomiast chciałbym się odnieść tego, co był przed chwilą właśnie, bo tak się składa, że ja w tamtych czasach jeszcze, kiedy trenerem reprezentacji był pan Leo Benhacker, no trochę mi i, i wysłuchiwałem przed meczami ekstraklasowymi w przerwie, po meczach różnych PZP, i nie, nie tylko komentarzy i to, to było dla mnie bardzo znamienne właśnie, że nawet w czasach, kiedy Polska wygrywała tak z, z Portugalią, czy remisowała na wyjeździe awansowała po raz pierwszy w historii do turnieju finałowego, polscy trenerzy no, no nie powiem, że wszyscy, ale ci starszego pokolenia zwłaszcza, no, komentowali z ogromną złośliwością e, wszelkie zmiany w składzie, eksperymenty e, bron, pro, powołanie dla Bronowickiego, który przypomnijmy, później wyłączył do praktycznie z meczu także to, 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 to zdecydowanie tak było i to było smutne, natomiast chciałbym to tak troszeczkę optymistyczniej może, że, m, że ja widzę jednak pewne zmiany, tu chyba właśnie też pan Michał Zachodny wspomniał o tym młodym pokoleniu trenerów ja, ja dosyć często pojawiam się na meczach dzieci, młodzieży i, i, i rzeczywiście widzę, 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 że chyba zaczyna być lepiej I, i nie tylko jeśli chodzi o zachowanie powiedzmy tam na tych meczach opiekunów, rodziców, ale właśnie to co najważniejsze jeśli chodzi o piłkę, o przyszłość piłki nożnej, to, to właśnie prace trenerów, także wydaje mi się, że, że jest zdecydowanie pod tym względem lepiej i myślę, że, że i chętnie bym się dowiedział, nie wiem czy to o tym w książce jest, czy w ogóle jest jakiś pomysł na na polską myśl szkoleniową, na jakiś kanon nowoczesny, czy jest po prostu tak, że że ci młodzi trenerzy uczą się bezpośrednio za granicą albo albo korzystając z materiałów zagranicznych, a w Polsce, no to cóż, chodzą do do, do tej szkoły, bo muszą, żeby dostać papier i, i tyle. Czy tak jest może? Powiem szczerze,
0: ja będąc na kursie, tym najbardziej podstawowym, miałem ogromną frajdę. I tak jak wiele osób narzeka na poziom, to oczywiście ciężko mi jest ocenić poziom. Czy, nie wiem, nauczyłem się czegoś nowego o taktyce? Nie, ale nauczyłem się wiele o prowadzeniu treningów, rzeczy, które do dziś mi pomagają, gdy prowadzę zespół, gdy prowadzę zajęcia. I miałem ogromną frajdę z tych zajęć i zawsze polecam każdemu chętnemu, czy też zastanawiającemu się, czy warto iść na kurs. Otóż warto. Oczywiście, że... Kurs podstawowy to nie jest historia taktyki, to nie jest historia futbolu ani z tych rzeczy, to jest po prostu nauka jak zostać trenerem, co robić, kiedy stanie przed tobą nastu, nie wiem, dziesięciolatków i jak po prostu im pomóc, a nie zaszkodzić i w tym względzie otrzymałem pozytywne odpowiedzi. W książce się tym nie zajmuję, natomiast owszem też dostrzegam, że coraz więcej młodych trenerów wchodzi na ten poziom już nie tylko pracy z młodzieżą, ale również pracy w piłce zawodowej na szczeblu centralnym. Natomiast też jest tak, że nie możemy ich skojarzyć z nową falą polskiej myśli szkoleniowej z racji tego, że każdy z nich czerpie z innych wzorów zagranicznych. Nie jest tak, że wszyscy mamy jedną książkę zagraniczną, którą czytamy i tak chcemy grać, jako powiedzmy młodzi trenerzy. Nie mówię teraz o sobie, mówię o tych właśnie osobach szkolących, bo ja nie szkolę, młodzieży. To by było dobre, to by było świetne, ale tak to niestety nie działa. Każdy ma swoje inspiracje, każdy traktuje je inaczej. Może to też jest dobre. Może to też przyniesie efekty, ale... Czy nie większe efekty byłyby, gdyby to było tak jak w Belgii, gdzie coś zostało narzucone, tak jak w Niemczech, gdzie związek jeszcze bardziej dosadnie hmm, nawet przejmował tych zawodników, żeby szkolić ich na swój sposób?
4: Po prostu no wyjmował. Właśnie. No właśnie, ja się tak zastanawiam, czy my bardziej potrzebujemy w Polsce narodowego modelu gry, polskiej, nowej, nowoczesnej myśli szkoleniowej, czy bardziej potrzebujemy większej grupy trenerów, którzy są wyszkoleni w różnych stylach, być może na różne sposoby, w różnych krajach, ale po prostu wyszkoleni. Hmm, no to jest bardziej potrzebne.
0: Ja myślę, że generalnie potrzebujemy trenerów odważnych. Po prostu. Odważnych. No tak.
1: Tutaj właśnie wkracza z kolei polska myśl działaczowska, prawda? I i polska myśl działaczowska bardzo często niestety i bardzo skutecznie może niwelować nawet dobrze kiełkującą polską myśl szkoleniową, no no bo taka prawda, no to są wszystko naczynia Naczynia połączone. Ja też się zgadzam z Michałem, że potrzebujemy trenerów odważnych, czy ja bym powiedział inaczej. Potrzebujemy trenerów otwartych, potrzebujemy ludzi, którzy, którzy chcą się uczyć, którzy, którzy no, 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 krótko mówiąc, mają, mają jakiś. Yy, yy, jakby to powiedzieć, no, nie, nie chcę powiedzieć, że mają zajawkę na to, co robią, bo, bo to jest takie, takie, takie bardzo płytkie, no tylko no, tacy, którzy, którzy jakby wiedzą, że muszą, że muszą sami się douczyć, którzy wiedzą, że muszą sami doczytać, którzy, którzy jakby nie, nie zadowalają się tylko tam kursami i tak dalej, i tak dalej, ale problem jest taki właśnie, że, że ta polska myśl działaczowska no natychmiast, natychmiast yy, może, może każdego usadzić w miejscu, tak? Przed, nie, nie, nie wiem, w którym momencie Rafał dołączył, no, ale, ale, ale rozmawialiśmy tam w pewnym momencie o, o tym, że, że, że są takie, takie jaskółki tej zmiany i, i, i jedną z nich jest Marek Papszun dla mnie i, 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 to, że, i to, że Raków jest nowoczesną drużyną, no, w sensie, że gra w nowoczesny sposób, wysoki pressing, tylko z tyłu. Ta ona, bo, że, ta ona że, tylko, że no, 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 Marek Papszun ma wyjątkowe warunki do, 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 do działania, no wy, wyjątkowe, no to, to nie są standardowe warunki do, do działania, prawda, no to się chyba wszyscy zgodzimy, no że, 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 że to jest anomalia. W polskiej piłce Raków Częstochowa i jego właściciele i, 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 i ten ekosystem, który stworzyli Markowi Popszonowi, to jest anomalia, to nie jest, to, nie jest, to nie jest normalność polskiej piłki, niestety. Ja dobrze. Tą...
0: Panie Rwale, jakieś
4: jeszcze pytanie? Bo
0: jest... Nie, nie, dziękuję,
4: dziękuję, Pozdrawiam, kłaniam się.
0: Super, dziękujemy, dziękujemy bardzo i już przekazuję głos Michałowi, który się zgłasza. Michał Walczak, no to też doskonale znana postać. Mam nadzieję, że zaraz też się do nas odezwie.
8: Nie wiem, czy mnie słychać, dobra? Słychać, słychać, wszystko dobrze. Ja mam pytanie, bo ciekawi mnie, czy jest w jakikolwiek sposób... E... Czy, nie wiem, czy systemowy, czy może, czy może prywatnie, a czy jest jakiś sposób, w którym tre, polscy trenerzy wymieniają między sobą po prostu swoje, swoje doświadczenie, swoją wiedzę, e, jakieś takie informacje. Czy, jest, czy to się po prostu kończy na, 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 kursia, na kursach UEFA Pro i potem, że tak powiem, każdy już robi to sam, zostaw, nie, nie rusz, to jest moje, ja chcę, sam się, ja chcę sam teraz być trenerem. Czy istnieje jakieś, jakieś rozwiązanie systemowe na wymianę wiedzy między trenerami? O, tak bym, tak bym może to ujął.
0: Wedle mojej wiedzy nie. Oczywiście, że po takim kursie są trenerzy, którzy zostają lepszymi znajomymi, prawda, i coraz częściej rozmawiają ze sobą, ale żeby była jakaś taka systemowa wymiana, to nie, nic nic takiego nie ma. Nic przynajmniej takiego nie słyszałem, także znam jakieś sytuacje, w których trenerzy rozmawiają ze sobą, kiedy się spotykają, ale żeby dochodziło do jakiejś takiej większej, no to nie, to musielibyśmy chyba ich samych zapytać.
3: Ja bym tutaj uzupełnił, jeśli mogę, że ja kilka razy już rozmawiałem z ludźmi polskiego sportu generalnie, którzy mieli taką refleksję i ona właśnie dotyczyła całej kultury sportowej w ogóle w Polsce, bo tak jak mówimy, że futbol jest częścią rzeczywistości w ogóle, Yy, społecznej, ekonomicznej i, i każdej i wielu innych, tak jest też częścią sportu w ogóle i kultury sportowej w danym kraju. Ja się kilkakrotnie zetknąłem z taką tezą, że to generalnie odróżnia yy, trenerów polskich od trenerów z wielu krajów takich zachodnich, renomowanych. Typu, no, konkretnie rozmawiałem z ludźmi, doty- to dotyczyło Hiszpanii i Włoch, że tam jak trenerów dwóch się spotyka to oni pasjami się wymieniają swoimi pomysłami, na przykład na jakieś drobinki treningowe. A w Polsce trenerzy robią to bardzo niechętnie. To znaczy zatajają. Boją się podzielić czymś, co może przecież pomóc mojemu
1: konkurentowi.
3: I to, no to jest też takie niesprawdzalne twoje, nieweryfikowalne. Ja tylko mówię, Możemy że to, wołać ja się...
1: tutaj trenera do tablicy, bo widzę, że Łukasz o... Molarów nas słucha. Może... O, ja tylko mówię, że... Czy czy jak spotyka innych trenerów, to to się dzieli czy zataja, chociaż znając trenera Smolarowa, to myślę, że może rozmawiać o futbolu non-stop z każdym i, i, i pewnie, pewnie mało zataja, szczerze mówiąc. To też jest może, to też jest może rzecz dla,
8: dla dziennikarzy, którzy tutaj jeszcze słuchają. Na, nie kojarzę nawet sytuacji, w której po prostu posadzono, by nam przeciwko naprzeciwko siebie dwóch trenerów i, rozmawiano, i porozmawiano z nimi o piłce. Nie, nie kojarzę takich sytuacji, że są jakieś wywiady, są, są, są prowadzone jakieś studia tego typu, ale z reguły w takiej sytuacji jest jeden trener, który opowiada o sobie i tak dalej, ale nie kojarzę nie sytuacji, w której dochodziłoby do jakiejś kontrolnej w jakimś programie telewizyjnym, czy czy internetowym, czy jakimkolwiek innym. Także może to też jest jakiś jakiś pomysł do zrealizowania przez kogoś.
1: Ale jest jeszcze coś innego, bo mi się wydaje, że to jest ogólnie taka ubogość kultury piłkarskiej, po prostu. U nas w ogóle jest słaby poziom dyskusji i rozmowy o piłce. No no niestety, no taka prawda. U nas to jest takie wszystko troszeczkę... No, no takim standardem jedziemy, no jak, jak czasami faktycznie widzę jakieś takie urywki, nie wiem, czy, 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 czy holenderskich jakichś programów, czy czy no, 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 takie, takie są kultowe, kultowe śmigają z, z, z napisami, bo to oczywiście ja, ja muszę oglądać takie z napisami, jak, jak krój bierze i, i, i tłumaczy te swoje ustawienie i, i dyskutuje z innymi, z innymi trenerami w studiu. No, no u nas rzeczywiście coś takiego nie ma miejsca, bo, bo mam wrażenie, że my, no my, my nie, 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 nie specjalnie nawet umiemy rozmawiać o piłce i, i wydaje mi się, że ta książka, że ta książka Michała jest taką forpocztą zmiany i to jest jest dla mnie super, bo bo, bo w Polsce trochę gromadzi się pewne pewne środowisko, które chce troszeczkę zmiany sposobu rozmowy o piłce, które chce, żeby piłka nożna stała się jakby czymś ważne, tak, tak to gdzieś ujmę tak, tak, to, tak trochę enigmatycznie jest no i skurtowo. I, I Michał jest, mam ma, ma bardzo silne przekonanie. Jedną z takich postaci, która ten, ten y, sposób mówienia o piłce w Polsce zmienia. I to jest super, super, myślę, że, super, super. I myślę, że ta książka. Jest tego przykładem. Oczywiście kopalnia jest tego też przykładem, że, że widzisz, lepiej mi idzie reklamowanie kopalni u, u ciebie niż, niż u siebie. No więc że kopalnia też jest próbą tej, tej zmiany i, i, i narzucenia jakiegoś tam innego innego sposobu rozmowy o piłce, ale, ale to, co robi Michał, jest faktycznie pójściem w taką fachowość i zacznijmy rozmawiać o, o futbolu inaczej I to, jest, i to jest fajne.
0: Ale wiesz co, wydaje mi się, że jednak coraz więcej jest tej fachowości w rozmowach. Coraz tak jak. Tak że, tak, więcej, tak, że jest coraz więcej, że jest. Oczywiście, zmienia, no, nie, się, nie oczekujmy, tak. że nagle, mm, nie wiem, że nagle Neville z Karagerem przeniosą się do Polski i będzie można oglądać to jeden do jednego. Nie, coś takiego nie zaistnieje, ale krok po kroku uważam, że po prostu kibic, nie chcę powiedzieć przeciętny kibic, ale kibic coraz bardziej oczekuje czegoś e, ciekawszego. i Jeszcze tak odpowiadając na Michała, Michałowi dziękuję bardzo. Jeszcze wpuściłem Łukasza. Smolarowa, więc zaraz on z nami na na pewno ciekawie pogada, jeszcze pewnie z się odezwie, ale ja tylko sobie przypomnę taką, przypomniałem jedną taką scenkę z ogólnopolskiej konferencji trenerów, na na którą przyjechał w 2018 albo 2017 roku, już nie pamiętam, David Moyes. Ja już ją kilka razy opowiadałem, ale myślę, że warto o tym powiedzieć w tym kontekście. On siedział od początku do końca na każdych zajęciach, na każdych wykładach. W drugim rzędzie dla niego tłumaczono te te wykłady. No i oczywiście wówczas już jako trener z doświadczeniami w Manchesterze United, na poziomie Premier League, ale też na poziomie Ligi Hiszpańskiej mógłby, tak powiem, odbębnić swoje, a wówczas zrobiliśmy myślę, że fajną godzinną rozmowę i po prostu dać sobie spokój. W sensie nie obserwować, jak trener wówczas spogoni pogoni prowadzi pokazowy trening, tylko gdzieś tam robić sobie fotki z innymi trenerami. Tymczasem on na tym treningu, na tych zajęciach pokazowych siedział z notesem otwartym, zapisywał sobie każde małe ćwiczenie, każdą małą rzecz, która mu się podobała, gdy, przypominam sobie też to bardzo dobrze, nawoływano polskich trenerów, żeby za kulis spotkawki przyszli, obejrzeli ten trening, który nawiasem mówiąc dotyczył obrony wysokiej, czyli pressingu wysokiego. I zapytałem Davida Moisa, bo wówczas, że tak powiem, trochę się nim opiekowałem, w tym okresie, gdy był w Warszawie, dlaczego, dlaczego tu siedzi, po co mu to? Co, co on z tego wyciąga? On mówi, że nawet nie chce pieniędzy za taki wyjazd, ale gdy przyjeżdża, to liczy, że wyciągnie właśnie jakąś najmniejszą rzecz, jak choćby przykładowy środek treningowy, bo tak to się fachowo nazywa i będzie mógł go zastosować w jakimś momencie, będzie mógł go dodać do swojego warsztatu szkoleniowego i już wówczas będzie wiedział, że mu się ta cała wyprawa opłaca. I Też warto zauważyć, bo teraz pojawia się coraz więcej zasłużenie wywiadów z Davidem Moisem, jak on mówi o okresie, Kiedy nie pracował w żadnym klubie, ale dla UEFA. I bodajże jako członek jednej z tam z komisji jeździł po całej Europie, obserwując nie tylko mecze, ale właśnie także takie konferencje szkoleniowe. I on wówczas powiedział, jak bardzo się wtedy, cały czas powtarza, jak bardzo się wtedy rozwinął. Tyle ode mnie. Wiem, że Żelaźniak musi sobie iść, ale mamy, mamy naprawdę bardzo dobre zastępstwo. Jest z nami
6: Łukasz Smolarow i teraz chyba Łukaszowi warto oddać głos. No cześć, cześć. Tak usłyszałem, usłyszałem, że zostałem wywołany trochę, a niestety na całość spotkania się spóźniłem, więc jestem do tyłu co najmniej godzinę, ale ale choćby w tym temacie, który który właśnie przed chwilą został poruszony, tak w kontekście nawet tego wywołania mnie do, do, do powiedzenia czegoś, Moim zdaniem bardzo się zmienia. Moim zdaniem bardzo się zmienia przygotowanie trenerów do tego, żeby opowiadać o tym, jak pracują. Moim zdaniem, tak jeżeli mogę powiedzieć, bo tu ciągle jest jednak taka jakaś różnica, że że tutaj mimo wszystko w większości jesteście dziennikarzami, prawda, oczywiście niektórzy z Was są bardzo, bardzo blisko, ale jeżeli ja mogę powiedzieć z z takiej swojej perspektywy, to po prostu dopytujcie tych trenerów, dopytujcie tych trenerów jeszcze mocniej i myślę, że idzie w tę stronę, jeśli chodzi o liczbę programów, w których naprawdę jest na to czas, żeby, żeby trener opowiedział, co on my Myśli, żeby naprawdę sprecyzował nawet, nawet pamiętam, bo teraz wywołałeś ten, ten, sw- ten swoją ten pobyt mojsa powiedzmy tutaj w Polsce i pamiętam wywiad, który z nim przeprowadzałeś i, i tak sobie w duchu wtedy też mówiłem, a jeszcze go dopytaj, a jeszcze go dopytaj, bo on też czasami mówił ogólnikami i jeszcze można było tak. złapać na tym, pan powie jeszcze konkretnie, ale jak pan to zrobił? Prawda? I moim zdaniem Prawda. To, no, rola taka właśnie, widzę na to, że, że jest na to potencjał, a nie wiem, z tydzień temu chyba słuchałem sobie wywiadu trenera Popsuna, który też został tutaj wyróżniony jako ten trener powiedzmy nowej fali, Ja myślę, że ta fala to jeszcze idzie gdzieś tam za nim powiedzmy, ale jest, jest wywiad trenera Popsuna z Krzysztofem Krzysztofem Stanowskim, czyli wydaje się, że takim czołowym dziennikarzem. Ja też widzę, że to porozumienie jest jakby takie bardzo miałkie, że tam dziennikarz, czołowy dziennikarz nie do końca rozumie wiele rzeczy, o których mówi trener Papszun, jeżeli mówi o swojej jakiejś codzienności, jeżeli mówi o tym, jak, jak pracuje, więc moim zdaniem wiele trzeba takich rozmów wiele trzeba takich rozmów i wiele trzeba poświęcić czasu na to, żebyśmy my wszyscy trochę byli siebie bliżej, tak? dziennikarze bliżej bliżej trenerów, a przez to trenerzy bliżej kibiców i przez to zbudujemy coś po prostu w moim odczuciu większego, że że, że o tej piłce się będzie rozmawiało lepiej, że o tej piłce się będzie rozmawiało bardziej szczegółowo i że, że wszyscy jako całość pójdziemy po prostu do przodu, bo ja cały czas widzę dużo rzeczy takich, które są zupełnie niezrozumiałe i, i brakuje osób, które potrafią je wytłumaczyć, a często trenerowi no nie jest tak prosto jakby samemu to, to ciągnąć. On też potrzebuje jakieś takie wsparcie i to nie mówię o jakimś takim wsparciu, żeby teraz to były jakieś oklaski i wielkie rzeczy, ale, ale takie wsparcie do, do zrozumienia tego, co on robi.
0: Tyle z dyskusji na temat polskiej myśli szkoleniowej, a książkę możecie nabyć przez internet na labotiga.pl oraz zaczytanymundial.pl, a od 10 sierpnia również w księgarniach stacjonarnych. My słyszymy się na kanałach Zachodnie do Tablicy i widzimy się w Viaplay już wkrótce.